0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves. Without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust Oleum.
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans l'épisode précédent...
2: Bernard Rémier c'est directeur général sécurité extérieure. C'est une figure de l'ombre, le grand public ne sait pas
0: à quoi il ressemble.
2: En fait, il a complètement métamorphosé le renseignement extérieur. Le
0: principal atout de Bernard Rémier à son poste, c'est la force de ses réseaux.
2: Certains de mes interlocuteurs me disaient même que Bernard Rémier, c'était un peu le vrai ministre des Affaires étrangères.
0: Vous avez peut-être lu ou entendu qu'un remaniement à la DGSE était en cours. Si vous n'avez rien compris à ce résumé, c'est que vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier. Alors, je vous invite à mettre celui-ci sur pause pour une séance de rattrapage. En revanche, si vous êtes bien à jour, vous savez qu'on va aujourd'hui parler de la disgrâce de Bernard Rémier, le puissant patron de la DGSE, qui murmurait directement à l'oreille du président, épisode 2, Bernard Rémier, la chute du maître espion. Plus l'ascension est prodigieuse, plus la chute en sera vertigineuse. Dans l'épisode d'hier, il vous racontait comment Bernard Aimier, l'ancien directeur de la DGSE, avait étendu les prérogatives de sa fonction. Aujourd'hui, Étienne Girard est de nouveau avec nous pour nous raconter la suite de son parcours. Bonjour Étienne
2: Bonjour Charlotte, ravie
0: je rappelle que tu es le chef du service Société de l'Express. Hier, on a rapidement évoqué avec toi la relation entre Emmanuel Macron et Bernard Aimier avant la nomination de ce dernier à la DGSE. Mais on peut ajouter que ce lien s'est renforcé avec le temps.
2: Ouais, Emmanuel Macron lui a fait les honneurs de sa visite à la DGSE à trois reprises. Ça prouve l'estime que le président lui porte. Et Bernard Aimier le dit en privé, ses visites du chef de l'État à la piscine, au siège de la DGSE boulevard Mortier, ce sont ses meilleurs souvenirs. Mmh. Mais plus que de l'estime personnelle, ils ont une relation de travail très forte. Je vais te raconter quelque chose. On est en août 2022, Emmanuel Macron est en visite officielle à Alger, à la table du déjeuner dans la résidence présidentielle de Zeralda, il y a donc le président français, il y a son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, mmh. il y a le ministre des Armées Sébastien Lecornu, le chef d'état-major des Armées Thierry Burkard et Bernard Rémier. Le chef du renseignement français est à table avec les autres. C'est un peu étrange et c'est surtout extrêmement rare qu'un directeur des services secrets accompagne ainsi le président de la République lors d'un déplacement officiel à l'étranger. Très rare, mais pas pour Bernard Rémier
0: parce qu'il accompagne régulièrement le président en déplacement
2: Oui, au moins au Liban, un pays qu'il connaît très bien. Il lui prodigue également des conseils sur les pays du monde arabe où il a été ambassadeur. Mais même à Paris, il a une grande influence sur l'exécutif. Mmh. Au moins une fois par mois, Bernard Rémy appelle directement le chef de l'État sur son téléphone sécurisé. S'il ne répond pas, il passe par son chef d'État-major particulier. Il l'appelle pour lui proposer des opérations clandestines. Le président peut dire oui ou non. Bernard Rémy assiste aussi aux conseils de défense qui sont devenus quasi hebdomadaires. Évidemment aux réunions interministérielles pour les sujets qu'il concernent, Au conseil de défense, Bernard Rémy a d'ailleurs été l'attraction pendant ses six ans à la tête de la DGSE. Mmh. Il n'hésite pas à prendre la parole pour contredire tout le monde en montrant les infos obtenues par ses services quitte à faire de l'ombre à certains ministres.
0: Mais est-ce que les ministres concernés lui en tiennent rigueur
2: Mais Pas vraiment, en fait. Il avait une très bonne relation de travail avec Florence Parly, l'ancienne ministre des armées du premier mandat d'Emmanuel Macron. Mmh. Elle acceptait facilement ce maître espion qui prend beaucoup de place. Elle prenait même soin de tout noter sur un carnet lors de leur rencontre bimensuelle quand il parlait, par exemple, de la Turquie ou du Liban. Avec Sébastien Lecornu, le ministre des armées actuel. les relations sont plus froides, mais elles restent cordiales, nous dit-on.
0: Justement, Étienne, je relis les mots du communiqué de Sébastien Lecornu actant le départ de Bernard Rémier. C'est la grandeur de l'action d'un service de renseignement de ne voir exposer que ses très rares revers et de ne jamais se voir reconnaître au grand jour l'étendue de ses succès. Pourquoi il emploie ces termes
2: bah, c'est le côté ingrat de la fonction. On ne peut pas faire reconnaître publiquement ces victoires. Et même quand on a l'entre-jean et l'envergure de Bernard Rémier, mmh. c'est d'ailleurs sa plus grande frustration, celle de ne pas pouvoir exposer ses succès alors que ses revers, eux, ont été visibles de fait quand une opération... À Shop, on en entend parler, mais je crois qu'on y reviendra.
0: Tout à fait. Et donc, mis à part ses capacités à se faire entendre du président et la manière dont il a réformé la DGSE, ça, c'est ce qu'on a expliqué dans l'épisode d'hier. Bernard Rémier a d'autres succès à son actif.
2: Oui. Alors, la difficulté pour nous, journalistes, c'est que ce sont des sujets sensibles. On ne peut pas tout savoir, mais plusieurs sources m'ont indiqué qu'il avait connu quelques victoires. Mmh. Je vais te lister les thèmes. En un, concernant des dossiers économiques. Sous sa direction, la DGSE aurait fait de grandes avancées en termes d'espionnage économique. Bernard Rémy a fait de cet enjeu une priorité. Il a encouragé les détachements dans les grandes entreprises privées, par mmh. exemple chez Total. Et on me dit que plusieurs grands contrats obtenus par des entreprises françaises l'auraient été grâce à la DGSE. En deux, il y a aussi eu des succès concernant la lutte antiterroriste. Là-dessus, il a un très bon bilan puisque sous sa direction, aucun attentat projeté de l'étranger n'a été perpétré. Il y a eu quelques attentats, Samuel Paty, Dominique Bernard, mais... Les auteurs étaient des gens qui étaient déjà sur le territoire, donc ça relevait du renseignement intérieur de la DGFI.
0: Bernard Rémy a donc obtenu quelques succès, que ses anciens supérieurs lui reconnaissent, mais il s'est surtout vu reprocher ses échecs, notamment sur le plan diplomatique, des revers qui vont provoquer sa chute.
1: alors
2: Charlotte, depuis hier, on s'est longuement attardé sur la proximité entre Bernard Rémié et Emmanuel Macron, c'est vrai, mais pour être tout à fait franc, ça fait un moment déjà que la disgrâce du DGSE était amorcée. Mm-hmm. Il y a eu plusieurs événements qui le montrent, on va les passer en revue.
0: Et pour ça, Etienne, tu n'es pas venu les mains vides.
2: Ah oui, je sais qu'à la loupe, vous aimez bien utiliser des outils pour faire comprendre les enjeux. Mmh. Donc j'en ai ramené quelques-uns. Ce sont les ordres de mission pour lesquels la DGSE a essuyé un revers majeur. Je te propose d'écouter le premier.
1: En vous appuyant sur nos relais au Burkina Faso et dans les pays voisins, vous devez aider à la lutte contre les groupes djihadistes et maintenir l'influence française au Sahel. Après lecture, ce message s'autodétruira. Bonne chance.
0: Sauf qu'on le sait, Étienne, l'influence de la France au Sahel s'est bien dégradée depuis la nomination de Bernard Rémier en 2017.
2: Oui, il y a eu plusieurs événements qui le montrent. En janvier 2022, le président Caboret au Burkina Faso est renversé par une jeune putschiste. Quelques mois plus tard, est annoncé un processus de transition de trois ans. Tout ça dans un climat de violence accrue au Burkina et dans la région. En plus, ce putsch intervient environ un an après un putsch similaire au Mali, L'influence de la France dans la zone s'effondre et les résultats ne tardent pas à se faire sentir. Quatre fonctionnaires viennent d'être arrêtés à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, en décembre 2023. Ce sont des agents de la DGSE. Ils sont accusés d'avoir commis des actes d'espionnage. Mmh. Euh, ça a fait partie de ces gouttes qui ont fait déborder le vase. Il y a aussi d'autres événements qui ont tendu les relations avec Emmanuel Macron et le gouvernement.
0: D'accord. Est-ce que je peux ouvrir un nouvel ordre de mission
2: Tiens, tu peux prendre celui-ci, par exemple. «
1: Suite à la signature d'un contrat avec l'Australie pour la construction de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle, vous devez vous assurer que la livraison soit menée à bien. Après lecture, ce message s'autodétruira. Bonne chance. »
0: Les sous-marins australiens, je me souviens de cette crise. L'Australie s'était finalement retirée d'un très gros contrat, à la surprise générale.
2: Ouais, on est en septembre 2021, Scott Morrison, le Premier ministre de l'Australie, il annonce dans une déclaration conjointe avec Boris Johnson et Joe Biden qu'il lâche le constructeur français Naval Group au profit d'un accord de coopération avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette affaire, elle fait scandale en haut lieu parce que Naval Group appartient en partie à l'État français. C'est une vraie trahison de la part du gouvernement australien. Mmh. Depuis, il y a une procédure de conciliation. Il y a des millions, voire des milliards, qui devront être payés par l'Australie à la France. Mais c'est évidemment beaucoup moins que ce qu'aurait gagné Naval Group si le contrat s'était fait. On parlait même de contrat du siècle. Ça se chiffrait en dizaines de milliards. Bref, il faut trouver des responsables à ce moment-là la DGSE fait partie des services incriminés. Mmh. Le fait qu'il n'y ait eu aucune alerte du renseignement français, ça énerve l'exécutif.
0: Étienne, qu'en est-il de la situation au Liban Tu disais hier que Bernard Rémy occupait une position vraiment spécifique de conseiller spécial de l'ombre depuis l'explosion dans le port de Beyrouth.
2: Ouais, là aussi, il n'a pas eu tellement de résultats, alors qu'il avait quand même les coups franches pour jouer un rôle clé. Il n'a pas su imposer son agenda... Les candidats de la France à la Banque centrale libanaise n'ont pas été nommés. Les candidats de la France à la présidence de la République libanaise n'ont pas été élus. Personnellement, il a dû prendre ça pour un échec. C'est n'est pas forcément ce qui a le plus pesé dans la balance. L'Afrique et la trahison australienne, ça a sans doute joué un rôle plus important.
0: Étienne, je vois qu'il reste encore des ordres de mission. On en ouvre un autre Mais Je t'en prie, vas-y.
1: Alors que nos alliés rapportent une montée de tensions entre la Russie et l'Ukraine, vous devez nous alerter sur la situation avant que celle-ci ne s'aggrave. Après lecture, ce message s'autodétruira. Bonne chance.
2: La situation ukrainienne est assez ambivalente. Beaucoup de nos alliés ont su interpréter correctement les mouvements à la frontière russo-ukrainienne. Pas nos services secrets. C'est une forme d'échec pour la DGSE. On s'est rattrapé par la suite, puisque la DGSE a réussi à prévoir la tentative de coup d'État de Evgeny Prigogine, le fondateur de Wagner, -hmm. avant tout le monde. Et d'ailleurs, la CIA, dans une lettre dont plusieurs interlocuteurs m'ont parlé, a salué le travail effectué par les Français sur le dossier. Mais il faut croire que ce n'était pas suffisant pour que Bernard Aimier se maintienne en
0: poste. On l'a bien compris, le maître espion a essuyé de très rares revers pour reprendre l'expression du ministre des Armées, mais suffisamment pour y laisser son siège. Une question demeure, que va-t-il advenir du puissant directeur de la piscine La passation de pouvoir entre Bernard Émier et son successeur a eu lieu le mardi 9 janvier. Le nouveau directeur du renseignement extérieur s'appelle Nicolas Lerner. Il dirigeait la DGSI jusqu'ici. Étienne, où va aller Bernard Émier désormais
2: On ne sait pas. La première chose que lui a proposé Macron, c'était en janvier 2023, l'ambassade de France à Washington, là où il a déjà travaillé, si mmh. vous avez écouté l'épisode d'hier. Hors de question pour Émier. Il aurait l'impression d'être déclassé. D'ailleurs, il a dit à deux diplomates cette phrase euh, qu'ils m'ont rapportée et qu'il l'a dit de la même façon. « Je traite aujourd'hui avec des chefs d'État, je ne vais pas aller à Washington proposer des petits fours à des ministres. » Bref, redevenir ambassadeur, ce serait un retour en arrière pour lui.
0: Bernard Émier prend donc ses distances avec le Quai d'Orsay, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus entendre parler de lui.
2: Maintenant, en effet, déjà on risque d'entendre parler de lui dans les cercles littéraires. Il a déjà laissé entendre qu'il était prêt à écrire ses mémoires. Mmh. On pourrait voir son livre publié d'ici un an ou deux. Bon, sinon, il a géré des dossiers sensibles. Il a déjà dû enclencher des procédures vis-à-vis d'anciens de la piscine qui en avaient trop dit. Donc, euh, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir dire dans son livre, mais on peut s'attendre à ce qu'il euh, prenne la plume. Peut-être aussi qu'il va se tourner vers le secteur privé, pourra devenir une sorte de conseiller d'un grand patron français. Mmh. On pourrait par exemple penser à Rodolphe Saadé, qui est une des premières fortunes françaises, le PDG de CMA CGM, avec lequel il partage des amitiés libanaises. Ce serait une sorte d'ambassadeur ou de conseiller diplomatique dans le milieu des affaires.
0: Et est-ce qu'il pourrait retourner à la politique
2: Alors, c'est pas impossible. Ses amis le découragent un peu d'aller vers le privé. Certains m'ont même suggéré qu'il ferait un excellent ministre des Affaires étrangères. Mmh. De même, on sait qu'Emmanuel Bonne, qui est l'actuel conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, est sur le départ. Quand on connaît la proximité entre les deux hommes, ce ne serait pas choquant de le voir revenir à un poste de conseiller présidentiel.
0: Étienne, peut-être un dernier mot avant de conclure ce récit d'espionnage. Est-ce que Nicolas Lerner, le nouveau directeur de la DGSE, va s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur
2: Ce qui est sûr, c'est que ce sont deux styles très différents. Nicolas Lerner a fait l'ENA aussi, hein, dans la même promo qu'Emmanuel Macron. Il a eu un début de carrière plus modeste dans le corps préfectoral. Il est moins porté sur la rhétorique, mmh. il est moins flamboyant, plus discret. Euh, réputé aussi plus porté sur l'efficacité, sur le travail en collectif. Bref, plus préfet. Au fond, c'est pas ce qui compte. Euh, Aimé, ce qui importe, la trace qu'il aura laissée dans le service à la DGSE, c'est une trace importante. C'est la réforme des méthodes de travail. Et ça aura un impact à long terme, puisque Nicolas Lerner va la poursuivre, et en ça, il aura été un grand DGSE
0: la chute du directeur du renseignement français compté par Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de l'Express. Merci Étienne d'être venu nous raconter ta grande enquête. Merci à vous. Merci également à Yvan désert pour sa participation. Les quatre articles sur Bernard Rémier, l'ancien maître espion qui a métamorphosé la DGSE, sont à retrouver sur le site de l'Express, ainsi que toutes les enquêtes sur le milieu des espions. Si vous n'êtes pas abonné, chers auditeurs, n'hésitez plus, ça ne vous coûtera qu'un euro pour deux mois en ce moment. Et bien sûr, pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Pensez aussi à nous mettre des étoiles et à nous laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Penguili, réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.